0: nós vamos conversar hoje com Alfredo Schmidt. O Alfredo, ele é presidente do Instituto Sustemplast, e nós vamos conversar aqui né, sobre essa questão de plásticos recicláveis, plásticos de uso único, porque o Instituto no qual o Alfredo é presidente encomendou um estudo né, para saber qual que é a opinião dos brasileiros quanto a esses plásticos de uso único. o Alfredo, boa tarde. Boa tarde,
1: Como é que? Vai, obrigado pela oportunidade. Eu
0: queria que você falasse um pouquinho da importância desse estudo aí, né, de conhecer os hábitos e as preferências dos brasileiros sobre essa questão dos plásticos de uso único, Alfredo.
1: Inicialmente, eu queria dizer uma coisa muito importante. Todos os plásticos são recicláveis. Então, é, se eles não estão sendo reciclados, é por uma atitude inadequada de um descarte incorreto, porque o poder público não está fazendo o trabalho dele adequadamente, mas todos os plásticos são recicláveis. E aí, começou a se estabelecer uma relação e começaram a ter uma, uma falta de clareza em informações sobre plásticos de uso único, como copos, talheres, pratos, sacolas plásticas, sacos né, de uso único. E eh, nós chegamos à conclusão que o setor plástico brasileiro ah, acha que existem muitas informações desencontradas sobre o uso de plástico de uso único. Então, nós somos ouvir a população e ver o que a população pensa. Por quê? Porque, por exemplo, nessa época de pandemia, né, cerca de um bilhão e meio de máscaras descartáveis, que são feitas de plástico também, de uso único, foram descartadas de modo inadequado. E ninguém falou nada. Por que, que ninguém falou nada? Porque não existe uma informação adequada. Então, nós somos buscar uma informação adequada através de uma pesquisa. E essa pesquisa, contratada ah, no Instituto Importante, com o Datafolha, né, mostrou né, que eh, 70% da população brasileira, aproximadamente, aprova o uso destes materiais, por exemplo, nas entregas eh, de refeições em delivery ou mesmo até o uso em eh, eh, praças de alimentação, de shopping centers, etc. Então, na verdade... O que falta é a, as pessoas entenderem né, realmente como proceder, como fazer as coisas. É uma questão de educação. E, que a, e o que a pesquisa mostrou foi exatamente isso, porque ah, foi uma pesquisa feita com cerca de duas mil entrevistas, é, com nível de confiança de 95%, e essas duas mil entrevistas do Brasil todo deixou assim, bastante claro 70% aproximadamente, foi 69% um pouquinho, né, da população brasileira quer a continuidade dos plásticos de uso único para a, a, as suas refeições em delivery ou também uh, em praças de alimentação do shopping center. Né? Eu, eu cito sempre um exemplo né, que eu ouvi da nossa coordenadora do Instituto Sustemplar. Né? Ela diz o seguinte, quando uma mulher vai no salão beleza beleza... Uh, o cabeleireiro, fazer as unhas, aquela, aquele cortador de cutícula está esterilizado ali, né? para entrar em contato. É, tem uma, uma, uma câmera de esterilização ali, esteriliza. Porém, o talher que está no restaurante, tá, foi lavado, mas qual é a segurança que ele foi bem lavado? Qual é a segurança que se tem uma situação dessa? Né? Fora a questão do consumo de água limpa, que sai como água suja, uma crise hídrica, fora pegar uma água limpa e devolver uma água com detergente e detritos. Então, a sociedade mostrou né, que realmente o, o comportamento, o interesse dela é justamente numa época de eh, pandemia, ainda mais numa época de pandemia, preservar a higiene e saúde.
0: E vocês é, estavam esperando, um, de acordo com essa pesquisa, um número tão alto, né, quase 70% aí, ou foi uma surpresa para vocês, Alfredo? Olha, com toda a
1: franqueza, eu esperava isso. Porque no momento que as pessoas se dão conta né, de que é, uma simples atitude dela né, de colocar um copinho no local adequado, fazer um descarte correto, né, contribui para a cidadania contribui para reciclagem, contribui para o meio ambiente e contribui basicamente para a sua saúde e higiene, acho que ela vê isso na, à frente, né? para mim não não foi surpresa, sinceramente não foi surpresa.
0: Eu vejo, por exemplo, né, algumas iniciativas, aqui na nossa cidade isso ainda não existe, mas a gente foi em outras cidades, por exemplo, é, do Rio de Janeiro, Cabo Frio, né? que o pessoal daqui da cidade de São João vai muito para Cabo Frio, alguns estabelecimentos comerciais, no caso os supermercados, cobram, por exemplo, a unidade de cada sacolinha que usa, né, para tentar descontinuar esse uso. né? E aí, o pessoal daqui, por exemplo, que tem o costume de pegar sacolinha, Deus dará né, e tudo mais, acha isso muito complicado e reclama mesmo, né? porque as pessoas elas querem essa facilidade também, né, Alfredo?
1: Olha, deixa eu, deixa eu te contar uma coisa. É... Há cerca de 10 anos atrás, aproximadamente, houve um, dizer, uma ação muito grande, uh, inclusive com o Ministério do Meio Ambiente, sobre a questão de sacolas. E quem representava... Eu não sou fabricante de sacolas, tá? Eu fabrico outro tipo de produto. É, mas quem esteve à frente desse processo lá no Ministério do Meio Ambiente, pelo setor plástico, fui eu. E a conclusão final do, setor, do Ministério do Meio Ambiente é que a solução da sacola era a melhor solução do momento. Bom, então... Falando assim, tecnicamente, seria a melhor solução. Então, as redes, algumas redes do supermercado tentam uh, uh, colocar a questão da cobrança, né? mas a cobrança é, ela não é legal. Existem questões tributárias envolvidas e isso já foi amplamente demonstrado. Quer dizer, o que, que, o, o, que, que o varejista quer fazer? Ele quer vender um produto uh, para diminuir o custo dele e cobrar duas vezes. A questão da venda, a questão da venda... Faz, faz com a proibição, a questão da venda, faz com que aumente o quê O item saco de lixo. Então, sacos de lixo passam a ser mais vendidos. E isso ocorreu, quando houve uma proibição em São Paulo, o saco de lixo subiu cerca de 200% para eles. Né? Então, é, existe uma, uma, uma falsa discussão ambiental nisso aí. Existe uma falsa discussão ambiental. Mas a verdade é a seguinte. Se a gente tiver educação, com educação, a gente consegue avançar muito mais. E o que o Instituto Sustentáveis preconiza é justamente melhorar os níveis de educação. Porque é, substituir uma coisa pela outra não vai levar a lugar nenhum.
0: Quando você fala de levar os níveis de educação, né? vamos chegar nesse ponto agora, porque a gente percebe que a população, de modo geral, ainda precisa ser muito educada nesse sentido. Ah, eu pedi, sei lá, um hambúrguer via delivery na minha casa, chegou lá aquele... Aquele embalagem que é meio de isopor e tem também os pacotinhos de ketchup, aquela coisa toda, ou então o um copo descartável, quando eu vou tomar aí o meu suco, o meu refresco em algum estabelecimento, né? o que fazer com esse material, Alfredo?
1: Eu vou dizer assim para ti, do meu ponto de vista é muito simples, é só fazer uma separação seletiva, né? ah, o isopor você põe no canto, quando você está num shopping, você coloca, isso o shopping tem que fazer também, né? Porque sabe como é que funciona? De um modo geral, os shoppings, né, essas grandes áreas de alimentação, é, vai tudo para o mesmo uh, coletor de lixo ali e eles têm alguém, alguma empresa, alguma coisa, que vai lá e retira tudo. É papel, é madeira, é copo, é talher, é copo de vidro, retira tudo. Tá? E o problema é para depois. O que a gente preconiza é que a gente faça isso antes, que é muito mais fácil, o custo global de tudo vai ser muito menor, vai ser muito mais fácil... É, fazer toda a separação de tudo e isso voltar para a indústria a gente trabalha muito com o conceito de economia circular né? aonde, a, a, vamos dizer, o produto que está tá ali sendo descartado né? ele tem que voltar para o ciclo de produção de novo é isso que a gente busca eu vou te dar um exemplo, tá? é, não sei se você já viu aí em Minas já foi lançado nós temos aqui um programa chamado tampinha Legal, já viu falar?
0: Eu dei uma olhadinha aqui no site, eu fiz uma pesquisa e eu vi aqui que vocês lançaram né, o copinho legal e a tampinha legal, né?
1: É, o tampinha legal é um programa que fez cinco anos agora. Né, e o que acontece? A tampinha é a menor parte, é a menor parte de uma embalagem, tá? Que é jogada fora. Então, o que, que a gente fez? Né, se criou um programa onde tampinhas são recolhidas, separadas por cor, para criar uma identidade, para criar uma questão de educação né, ambiental. Essas entidades. Essas tampinhas são encaminhadas para entidades assistenciais cadastradas que entregam para o reciclador. E o reciclador paga direto na conta dessas entidades. Em cinco anos, com cerca de 750 toneladas de tampinhas, para você ter uma ideia, 750 toneladas são aproximadamente 30 carretas né, carregadas de soja, de matéria-prima, o que quiser, né, que voltaram para a indústria. Então, o que a gente trabalha é um não trabalho árduo, claro que é um trabalho árduo, mas a gente tem que andar passo a passo, um passo depois do outro, né? E nós estamos conseguindo valores expressivos. O copinho legal que nós iniciamos agora, na verdade ele tem o nome de copinho legal, mas engloba talher, engloba pratinho, engloba tudo isso, é o mesmo caminho. Então, a, a, a crítica pela crítica como existe, ela não agrega nada. As pessoas não propõem soluções que não, sejam, ah, que não, que não englobam a educação. E, e se não tiver educação, a gente não vai a lugar nenhum. Essa é a questão.
0: Inclusive, quem está nos ouvindo, depois, se quiser, pode acessar o site, né? tampinhalegal.com.br, está muito bacana é. o site. É, e,
1: e também, acho muito legal uh, olhar também uh, o Facebook, Instagram, uh, as redes sociais, enfim, tem muita informação sobre o programa, que é uma coisa magnífica. É o, é o maior programa socioambiental de caráter educativo e economia circular de iniciativa da indústria de transformação de plástico da América Latina. Tá? então é uma coisa que vem, nasce espontaneamente, claro, a gente vai direcionando, né? nós somos facilitadores, mas isso é uma coisa que vem de dentro da sociedade é, na busca de conseguir recursos para entidades que necessitam, porque eu sempre digo assim, você deve ver na sua cidade, em outras cidades, né? chega no sábado de manhã, tem um pessoal do Rotary, do Lions ali, pedindo na sair do supermercado para dar um quilo de, um de arroz, um litro de leite, né? isso é comum nas grandes cidades, né? mas a entidade assistencial não paga a conta de luz com um quilo, com quilo de açúcar, nem com um quilo de arroz, nem com quilo de feijão, nem com um quilo de leite, com dinheiro. E a gente, dentro desse movimento todo, a gente consegue, vamos dizer, gerar recursos, promover a economia circular, né? e é isso que justamente a pesquisa, por um outro viés, demonstra que a sociedade quer manter a sua condição de uh, ter higiene e saúde acessível, né? E sabe que para isso vai começar um processo de educação ambiental, de destinar corretamente os seus resíduos.
0: E é bom pontuar também, né Alfredo, que isso, é, como você está falando, né, quando você destina o resíduo de maneira adequada, você não está jogando dinheiro fora. Né? Por exemplo, né, quem olhar lá no site de vocês viu que cinco anos né, arrecadando aí 700 toneladas de tampas plásticas foi equivalente aí a um milhão e meio de reais, é isso mesmo? Isso,
1: é isso mesmo. Já passou, inclusive. Esse número está, assim, talvez um ou dois dias desatualizado, né? mas já passou. Já tem mais, mais milhões, quase, quase um milhão e cinco, 550 mil reais uh, destinados. Então, é um, é um dinheiro... Uh, você vê que interessante, né? Quem começa a coletar tampinha não para mais. A pessoa pega a mania, vai no restaurante, guarda a tampinha e vai destinando a entidades assistenciais que precisam do recurso. Então, você já imaginou aquilo ali se torna uma moeda da solidariedade, a pessoa é uma coisa que um pedaço de artigo queria fora ia para o lixo, ia ficar na rua né? ia para o lixão não importa né? e passa a ter uma destinação correta a mesma coisa é com os outros materiais por isso que a gente notou que havia uma uma, uma, uma desinformação generalizada sobre, vamos dizer, os materiais de único e que nós somos atrás disso né? ver o que, que a sociedade realmente pensa, e o que a sociedade quer é a continuidade das suas condições de higiene e saúde né? e, e ao mesmo tempo um programa paralelo, Tampinha Legal mostra exatamente como isso pode ser feito
0: E Alfredo, a pessoa que ouviu se interessou, achou legal, quer saber agora, a partir de hoje, eu quero juntar as minhas tampinhas, eu quero ter um uso mais consciente para esse material de uso único, o que, que essa pessoa deve fazer?
1: Bom na questão de tampinhas especificamente, tá? você tem o site aí, www.tampinhalegal.com.br. Né? É, ali no site tem, tem vários pontos no Brasil inteiro. Minas está tá começando agora. Tá? É, se você clicar ali no, na, na localização, você bota seu CEP, vai aparecer os pontos de coleta. Né? É, você, a, a, clica no ponto de coleta, bota seu CEP, vai aparecer aonde tem um ponto de coleta mais próximo. Né? Esse ponto de coleta é de responsabilidade de uma entidade assistencial cadastrada. Por que cadastrada? Porque ela tem que ter CNPJ enquanto a corrente de pessoa jurídica. Porque é a maneira como a gente faz um, uma compliance, um acompanhamento da seriedade das instituições. Entendeu? Então, a pessoa pode destinar para aquele local onde vai estar indicado ali e a entidade assistencial responsável pelo ponto de coleta vai recolher e vai encontrar o um meio de enviar para uh, um ponto de apoio onde será destinado a reciclagem e depois depois né esse esse essa entidade especial que vai entregar o material pesado e tudo né com um peso ela, ela é identificada ela tem um, um ID ou seja um número de identificação né ela vai receber na conta dela na conta corrente dela o valor que ela é, em dinheiro correspondente ao peso que ela entregou
0: muito bacana. E esse dinheiro, ela reverte ali né dentro da, da instituição, da associação dela, né, da entidade Exatamente. dela, para o que for necessário. Exatamente.
1: Né? É, e sabe o que é muito interessante? Eu, eu gosto sempre de falar isso. Não existe rateio, não existe comissão, não existe taxa. Tá? Então, por exemplo, a, a, a entidade, ela vai receber de acordo com o que ela produz. Ou seja, ela coletou a entidade A coletou mais que a entidade B, tá? não é feita uma média distribuída cada entidade vai receber de acordo com o seu trabalho. Trabalhou mais, coletou mais, recebe mais. Ora, isso é uma, é uma condição clara que não existe assistencialismo. Existe uh, uma condição de dar dignidade a uma atividade que é importante para a geração de recursos de muita gente que precisa.
0: Com certeza. E eu queria agradecer a sua participação e parabenizar pelo trabalho, viu? E falar que a gente vai ajudar a divulgar aqui no nosso site, quem sabe né, futuramente alguém da nossa cidade resolve abraçar a causa.
1: É, eu, eu acho ótimo, mas tenha sempre lembrança do seguinte, 70% da população brasileira né, deseja manter o a, a, a uso de itens de uso único como a, copos, talheres, a, pratos, sacos e sacolas como parte integrante do seu dia a dia.